0: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie zum zweiten öffentlichen Abendvortrag im Rahmen unserer dreitägigen internationalen Konferenz Hoffnung, Utopie, Apokalypse, Ernst Bloch und die Religion begrüßen darf. Diese findet statt in Kooperation mit der Ernst-Bloch-Gesellschaft und dem Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg hier an der Katholischen Akademie. Während der drei Tage versammeln sich hier ja Philosophen, Theologen, Literatur- und Kulturwissenschaftler aus Deutschland, Europa, Nordafrika, um Ernst Bloch als zentrale Figur der intellektuellen Geschichte, wie, wie ich heute nochmal hervorheben will, der Zwei Deutschlands nach 1945 neu zu entdecken. Gestern hatten wir mit michael Brummelig Ernst Bloch als Verkörperung eines neukantianischen Linksradikalismus, wenn ich das jetzt so verkürzend darstellen darf, kennengelernt. Heute stellt uns nun Professor Dr. Francesca Vidal Ernst Blochs rettende Religionskritik vor. Im Laufe des Tages ist uns Ernst Bloch heute schon in vielfältigen Gestalten als Religionsphilosoph begegnet. Besonders eindrücklich fand ich es, in, in ganz vielfältigen Konstellationen von Walter Benjamin über Gershom Scholem, über die Prager Zirkel um Martin Buber oder äh, vorgestern Ernst Bloch und die Theosophie und dann eben auch die zentrale Rolle Margarete Sussmanns im Streit um Zionismus und die jüdische Renaissance, verwoben in ein vielfältiges Gepflicht jüdischer Religionsphilosophie, immer wieder neu zu entdecken. Und äh, die Lektion daraus scheint mir, dass er ohne diese Kontexte fast nicht verständlich ist. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Ausführung zu dem Buch Atheismus im Christentum, denn das Spannende ist, es sind eben nicht einfach nur die jüdischen Elemente, sondern eben auch die christlichen und dann wie wir gestern auch ausführlich gehört haben, die marxistischen ja? und diese Kombination ist uns ja doch einigermaßen ferngerückt, aber es ist erstaunlich spannend, das wieder zu entdecken und die ganzen aktuellen Bezüge darin auch neu zu bemerken. Ähm, unter anderem eben die Typologie der Atheismen. Also was verstehen wir unter, überhaupt unter Atheismus, wenn wir von Blochs Atheismus sprechen? Und die Diskussionen heute während des Tages haben eine erstaunliche, viele Ebenen in den möglichen Verständnissen von Atheismus freigelegt, so sodass das allergrobste ist einfach, dass man sagt, es gibt einen religiösen Analphabetismus, der nicht automatisch an die Überzeugung, des Atheismus gebunden ist. Also gerade die religiöse Religionskritik ist eine der Spielarten einer atheistischen Position und ich bin ganz gespannt, wie wir Bloch jetzt äh, nochmal neu kennenlernen und äh, in welchen Konstellationen wir ihn zu Gesicht bekommen. Sie sind herzlich eingeladen, wie jedes Mal, sich rege mit Fragen an der Diskussion zu beteiligen. Ich will Ihnen ganz kurz Frau Professor Vidal vorstellen, damit Sie eine Idee haben, wer Sie heute eben in das Thema rettende Religionskritik einführt. Sie ist Leiterin des Studienschwerpunkts Rhetorik an der Universität Koblenz-Landau und seit 2006 die Präsidentin der internationalen Ernst-Bloch-Gesellschaft. Außerdem ist sie Beisitzerin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und hat neben Ernst Bloch, wo sie in vielfältiger Weise seit Langem tätig ist, ja, und ich werde Ihnen gleich eine kleine Auswahl an spannenden Themen, die Sie bei ihr finden, noch kurz zum Besten geben, außer dem Thema Ernst Bloch ist sie auch äh, unterwegs im Feld der, der Rhetorik im digitalen Zeitalter. Ja. Und die Rhetorik ist in Deutschland ja nun wirklich eine seltene Art, die einzige Professur für Rhetorik hatte ich bisher immer im Kopf, war in Tübingen, wo sie auch studiert hat und äh, erfreulicherweise gibt es das in Landau auch, ja. also fahr, begeben Sie sich mal nach Landau und eben, nicht, und eben die Rhetorik eben vor dem vor aktuellen, im Horizont aktueller Herausforderungen. Ja. Also Hate Speech ist offenbar auch eines der Themen. Und, Sie hat vielfältig dazu publiziert, unter anderem mit, ihrer, mit ihrem Buch »Rhetorik des Virtuellen«. Von den Ernst Bloch-Sachen, nur damit Sie einen kleinen Geschmack kriegen, äh, für, wenn Sie Ernst Bloch doch näher kennenlernen wollen, dann finden Sie von der Ästhetik bis zum Phänomen des Vergessens, von den verletzenden Bildern und Worten, vom fremden Zuhause und der unvertrauten Fremde, von Bloch über die Liebe oder, das, oder von Bloch als Bloch und die Musik ein breites Spektrum an Gegenwarts- und äh, Präsenzmöglichkeiten, um ähm, Bloch einfach nochmal zu entdecken. Einfach auch als literarischen Autor. Das Schöne ist nämlich, das ist nicht einfach nur ein staubtrockener Systematiker, sondern jemand, der Sie auch unterhält, wenn Sie seine Philosophie lesen. Insofern freue ich mich jetzt ganz besonders auf den Vortrag. Begrüßen Sie mit mir Frau Professor Vidal und beteiligen Sie sich rege. Hinterher gibt es, wie gestern auch, ein Gläschen Wein, damit Sie noch alle Fragen, die hier auf der Bühne nicht zu Wort kamen, auch dann noch fortführen können. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die nette Einführung, 2006 erschreckt mich immer, <lacht> lange man es schon macht. Ernst Blochs rettende Religionskritik, ein zugegebenermaßen schwieriger Titel, der zum einen sagt, dass der Philosoph Ernst Bloch Religionskritik betreibt und zugleich behauptet, diese Kritik sei eine rettende, implizit eine die Religion rettende. Retten, aber wovor? Die Antwort gibt Bloch mit seiner Behauptung, Nur ein Atheist kann ein guter Christ sein, nur ein Christ kann ein guter Atheist sein. Retten, so lässt sich vorab vermuten, will Bloch die Religion davor, als Ideologie autoritärer Reaktion tauglich zu sein, um dagegen ihre Hoffnungsinhalte quasi freizulegen. Befreien will die Kritik von Vorstellungen sowohl eines Schöpfergottes als auch eines Himmelsgottes hin zu dem Gedanken, Zitat aus Prinzip Hoffnung, Glaube ist einzig der an ein messianisches Reich Gottes. Ohne Gott. Atheismus ist folglich so wenig Feind religiöser Utopie, dass er deren Voraussetzung bildet. Ohne Atheismus hat Messianismus keinen Platz. Religion ist aber Glaube, wo sie nicht das ist, was sie ihrem gültigen Intentionsinhalt nach in ihren historischen Erscheinungen Wachsend bedeuten konnte. Unbedingteste Utopie, Utopie des Unbedingten. Reich ohne Gott ist zum einen das jesuanische Gottesreich, freilich zum anderen aber auch das Reich der Freiheit oder anders ausgedrückt eine dem Menschen adäquate Welt, die ihm Heimat sein kann. Heimat bedeutet eine menschliche, naturnahe und genossenschaftliche Verfasstheit der Welt in der die Menschen anderes als das Bestehende denken und machen können. Aber wenn auch alle Sozialutopien einschließlich der Religion einen Weg weisen, so bleibt der Eintritt ins Eschaton doch unvermittelt. Ein totaler Sprung aus allem bisherigen, sagt Bloch. Gerade der Umbau der Welt zur Heimat betont den subjektiven Faktor. Und so bleibt Elke Krutschnitt zufolge für Bloch, das Christentum historisch und sachlich die schlechthinige Voraussetzung für den guten Atheismus. Denn erst das Christentum brachte die Idee des Reichs in Gestalt der religiösen Reichsintention in die Welt. Diese religiöse Reichsintention involviert dabei E.O. Ipso, den von Bloch gemeinten guten Atheismus. Seine Analyse der Religionen ist eine der utopischen und eschatologischen Hoffnungsinhalte in den Religionen, um sie für das zukünftige Diesseits zu beerben. Mit Hilfe seiner subversiven Hermeneutik legt er wieder zu entdeckende rebellische Motive des Religiösen frei. Ihm ist es aber nicht um den göttlichen Sinn zu tun, sondern er rückt den Menschen in den Mittelpunkt, deckt also das darunterliegende Säkuläre auf, das für die diesseitige geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklung bedeutsame. Wird er gefragt, warum gerade in der Religion, wie etwa in einem Fernsehgespräch mit Iring Fetscher 1967, so antwortet er, ich bin ja spät auf den Geschmack gekommen, durch die Bauernkriege, durch die Welt des Thomas Münzer, durch Dostoevsky, Tolstoi, also durch die rebellische Rolle, die das wiederverstandene Urchristentum gespielt hat, was Philosophie sehr viel angeht, was durch Katheterphilosophie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts völlig vergessen war, so dass das doppelseitige Berührtsein einer bewegten, nachdenklichen, geschlechten, gewissensvoller Theologie und einer Philosophie in der verbindenden Urkategorie Hoffnung nicht erstaunlich ist. Aber hätte man Bauernkriege, Albigenserkriege und so weiter führen können, mit einem ägyptischen oder babylonischen Religionsbuch, mit Amon-Reh, Marduk, Moloch oder Zeus oder Jupiter, der Prometheus auch an Felsen genagelt hat, womit ich auf die Geduld des Kreuzes anspiele, die früher auch schon da gewesen und keineswegs so gerühmt worden ist als eine Geduldsprüfung. Nur mit dem, was in der Bibel steht, war das möglich. Gerade die Betonung des Christentums führte des Öfteren zur Frage, wie Bloch nun zu Christentum und Judentum stand, manchmal sogar dazu, ihn als jüdischen Philosophen zu bezeichnen. Gerade dies hat er selbst eindeutig verneint. Er hat die Frage mit zunehmendem Alter sogar mürrisch abgewiesen. Er schätzte sich selbst ein als einen europäischen Philosophen deutscher Sprache und verband diese Aussage sogar mit dem Hinweis, er möchte nicht, dass sein Werk als jüdische Theologie gedeutet werde, So, wie es Walter Benjamin in der Interpretation von Gershom Scholem geschehen sei. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass gerade die schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges auch Ernst Bloch veranlassten, sich mit dem jüdischen Messianismus zu beschäftigen, um in seiner Philosophie der Hoffnung die Sehnsucht nach Heimkehr universell und auf Zukunft gerichtet auszuweiten. Aber ohne seine jüdische Herkunft je zu leugnen, wird jüdischer Messianismus nur zu einer Quelle unter vielen. Seine jüdische Herkunft hat er aus politischen Gründen betont, so etwa als er anlässlich eines antisemitischen Leitartikels Hugo Balz am 22. November 1918 an Johann Wilhelm Müller schrieb, dass ich ein durchaus rassebewusster Jude bin und dass ich stolz auf mein altes, geheimnisvolles Volk bin und dass ich mit den besten Teilen im jüdischen Blut und in der großen religiösen Tradition meines Volkes zu Hause bin. Immer wieder wird er betonen, dass die Vertreibung der Juden der Austreibung des Geistes und der Kultur gleichkommt. Dabei ist sein Bekenntnis zum Judentum immer zugleich Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen seiner Zeit. Die Menschen erst durch Stigmatisierungen zum Juden machen. Denn auch wenn Bloch seine jüdische Herkunft niemals verleugnet hat, sah er sich als assimiliert und ganz selbstverständlich als Atheisten. Schon als 13-jähriger Gymnasiast in Ludwigshafen schrieb er 1898 eine philosophische Abhandlung mit dem Titel »Das Weltall im Lichte des Atheismus«, eine Abhandlung im Schulheft, zu der Bloch sich später selbstkritisch äußert und sagt, dass er nicht einmal wusste, wie das Wort Atheist auszusprechen sei und vom Atheisten sprach. Aber selbstverständlich hat er sich Zeit seines Lebens als Atheisten gesehen. Einer, der in Tradition von Hegel, Feuerbach, Marx, Nietzsche und moderner Naturwissenschaft in seinem Hauptwerkprinzip Hoffnung schreibt, Dasein Gottes, ja Gott überhaupt als eigene Wesenheit, ist Aberglaube, der aber die Bedeutung der Religionen nie leugnet, sondern hervorhebt und deren Kenntnis als fundamental für die Kenntnis der Kultur überhaupt ansieht. Wer die Bibel nicht studiere, so sagte er in seinen Leipziger Vorlesungen, der könne die ganze deutsche Kultur nicht mehr verstehen. Zitat aus den Leipziger Vorlesungen, man kann die Gotik nicht verstehen, kann das Mittelalter, kann Dante, Rembrandt, Händel, kann Bach nicht verstehen, ohne die Bibel. Ja, was versteht man dann eigentlich noch? Der unerträgliche Zustand, dass Barbaren gezüchtet werden, die vor der Matthäus-Passion wie eine Kuh vorm Scheunentor stehen, sie so betrachten, als ob sie von dem mexikanischen Fitzliputzli handelte, dieser unerträgliche Zustand muss ein Ende haben. Wichtig ist seine Frage, was versteht man dann eigentlich noch? Denn dieses Eigentliche ist ihm das Entscheidende. Um das immanente, utopische Potenzial in allen Äußerungen menschlicher Kultur erkennen zu können, muss man wissen, dass dieses auch in der Religion wirkt. Altes und Neues Testament sind daher für Bloch ein philosophischer und gesellschaftlicher Grundtext, der in die Zukunft weist. Anders ausgedrückt, ihm geht es um die Darlegung der utopiehaften Inhalte der Bibel. Deshalb wird er zum kritischen Leser, der betont, dass die vom späteren Redaktionsteam als heilige Schrift zusammengestellten Texte den Interessen der herrschenden Klasse dienten und diese damit die eigentliche Botschaft der Bibel verstellt haben. In den Leipziger Vorlesungen will er Studierenden die kritische Lesart der Bibel nachbringen, um deren sozialrevolutionäres Potenzial lebendig zu halten. Und so sagt er: Es gibt einen Satz, der in der Bibel sehr oft vorkommt. Und die Kinder Israels muchten. Muchten. Ein sehr schönes Lutherwort. Ich möchte ihnen diese unterirdische Bibelgeschichte erzählen, die subversive, plebeische, aufbegehrende, revolutionäre, nationalrevolutionäre. Wie sieht es damit aus? Und warum konnte die Bibel das Grundbuch der deutschen Bauernkriege werden? Sie finden in den Aufrufen von Thomas Münzer kaum einen Satz, der nicht ein Zitat aus der Bibel enthielte. Und nicht nur bei Thomas Münzer, sondern auch bei anderen. 1967 In dem Fernsehgespräch mit Iring Fetscher sagt Bloch im ähnlichen Duktus, er suche hier die unterirdische Bibel, das Murren der Kinder Israel, die Rebellion gegen das Oben theologisch und politisch herauszubringen aus den Fälschungen und Entstellungen, die die Theokratie und der Klerus zu allen Zeiten gemacht haben. Durch die Lektüre des Subtextes wird für Bloch der wahre Christ zum Atheisten, und so definiert Heiko Hartmann im Bloch Wörterbuch Blochs Atheismus als Verneinung der Existenz eines transzendenten, die Weltgeschichte lenkenden und prädisponierten personalen Gottes. Atheismus ist für ihn gleichbedeutend mit der Humanisierung transzendenter Sphären und Mächte, die allzu oft in der Geschichte von der herrschenden Klasse ideologisch eingesetzt und als Instrumente der Unterdrückung und Einschüchterung missbraucht wurden. Bloch holt das Göttliche in den Menschen zurück, bleibt aber nicht bei Feuerbachs anthropologischer Reduktion Gottes stehen, sondern sucht das sozialrevolutionäre, überschreitende Potenzial der Religion für die Ausgestaltung des historischen Prozesses in Richtung eines Reiches der Freiheit und der Humanität neu ans Licht zu heben und im Sinne der konkreten Utopie Produktiv zu machen. Soweit das Bloch-Wörterbuch. Entscheidend wird dabei, dass es Bloch nicht darum geht, seine Leugnung eines transzendenten Wesens zu erläutern, sondern zu belegen, dass der Atheismus in der Religion selber wirkt. Atheistische Utopie im Christentum selbst wirksam ist. In Erbschaft dieser Zeit führt dies zur Aussage gegen die Kirchen. Gott aber liebt einen einzigen ehrlichen Atheisten, der weiß, was das heißt mehr als tausende dieser Formen. Sie sehen ganz erstaunlich, Gott liebt die Atheisten. Womit er darauf anspielt, dass ein Mensch, der Trost im ausgleichenden Jenseits sucht, gegenwärtige gesellschaftliche Zustände bejaht. So schreibt er in Erbschaft dieser Zeit, doch wenn sich das Jenseits auf die Erde stürzen will und die Inwendigkeit in die Auswendigkeit dann freilich entsteht, statt des Opiums im subjektiven Faktor ein Sprengmittel ohne Gleichen, ein Wille zum Himmel auf Erden. Hier bezieht er sich auf Joachim die Fiore, dessen Schriften zwar keinen Weg zur Veränderung aufgezeigt hätten, aber den Willen hierzu befeuerten. Im Schiliasmus wird Atheismus für ihn in besonderer Weise erkennbar, denn er sieht hier das Reich Christi beschrieben als ein diesseitiges, welches verwirklicht wird, wenn die diesseitige Welt eine neue geworden ist. Was Atheoi bedeutet, hat er im Vorwort von Atheismus im Christentum erläutert. Es ist die Bezeichnung für diejenigen, die am Hofe Neros die herrschenden Götter ablehnten und dadurch zu Märtyrern wurden. Also ein Begriff für Christen. In diesem Sinne sucht er atheistische Utopie im Christentum, was nicht heißt, dass er die Religion abschaffen will, sondern zeigen, dass es um die Einlösung ihres utopischen Gehaltes geht. Bloch ist überzeugter Atheist, spricht aber vom Wunsch auf Erlösung, von Bosheit, Lehre, Tod und Rätsel, auf Gemeinschaft mit den Heiligen, auf die Wendung aller Dinge zum Paradies. Immer und überall, die Apokalypse ist das a priori aller Politik und Kultur, die sich lohnt, so zu heißen, sagt er im Geist der Utopie. Denn er ist ein solcher Atheist, der trotzdem einer falschen Entzauberung der Welt vehement entgegentritt. Wenn er von Religiosität spricht, dann nicht, um diese zu entlarven, sondern um ihr emanzipatorisches Potenzial zu beerben, um die utopiehaften Stoffe freizulegen, sie nachgerade fruchtbar zu machen für eine humane Zukunft. Aber in Geist der Utopie schreibt er dies in einem Duktus, der leicht den Eindruck vermittelt, eine mystische Schrift zu lesen, was diese für heutige Leser und Leserinnen nicht wirklich einfach macht. Verständlicher als in Geist der Utopie wird sein messianischer Anspruch durch seine Deutung der Hiobsgeschichte in Atheismus im Christentum, da Hiob exemplarisch für den Gotteszweifel steht. Ein Zweifel, der angesichts des Krieges höchst aktuell war. Der Darstellung der Geschichte in der Bibel sagt Bloch nach, dass sie bereinigt wurde, denn Hiob solle die Zweifler wieder in den Stall zurückbringen. Er selbst aber bezieht sich auf Hiobs Rebellion gegen einen ungerechten Gott, die er keineswegs dahingegen deutet, dass das Unrecht in der Welt nun ein Beleg dafür sei, dass es keinen Gott gebe, sondern vielmehr, dass es in der Welt immer wieder einen Auszug gibt, der aus dem jeweiligen Status herausführt und eine Hoffnung, die sich mit Empörung verbindet, ja die in den konkret gegebenen Möglichkeiten eines neuen Seins fundiert ist. Woran hier nicht gezweifelt wird, ist die Bedeutung des immer wieder notwendigen Exodus. Nachgerade also eine Deutung des geschichtlichen Prozesses als auch des Menschen selbst als ein messianisches Geschehen. Und auch das Sein Gottes wird dann als Prozess gesehen, nicht als etwas, das es seit Anbeginn gab. Gerade dies belege die Exodusgeschichte in der Gott selbst sagt, ich werde sein, der ich sein werde, in 2, Moses 3, 14. Es ist demnach ein werdender Gott, einer, so Bloch im Atheismus, im Christentum, der doch selber noch nicht ist, der sich selber erst verheißend und bestenfalls bei seinem Wort stehend futuristisch ist wie sonst nichts. Exodus steht für den Gedanken der Befreiung aus Knechtschaft. Es macht das Rebellische und Prophetische der Bibel greifbar. Es ist dies ein Grundklang, den sie nie verloren hat. Hier rekuriert er auf den Gedanken eines im Christentum enthaltenen Liebeskommunismus, der schon im Alten Testament spürbar sei, da die urkommunistischen Erinnerungen in der Beduinenzeit entstanden, als es keinen Unterschied zwischen Reich und Arm gegeben hätte und so den Israeliten eingepflanzt sei. Er erkennt also auch im Christentum die messianische Tradition des Judentums und auch wenn er sagt, dass ihm jüdische Philosophie erst durch Tona Gennert in Würzburger Zeit nahegebracht worden sei, hatte er 1911 sich selbst als Erbe der messianischen Tradition bezeichnet und in diesem Sinne an Margarete Sussmann geschrieben. Der jüdische Geist ging in seinem besten und echtesten Zug durch Moses und die Propheten und die Kassidim hindurch und ist jetzt in meinem Manuskript, Manuskript inkarniert. Besagtes Manuskript hat er später fallen gelassen. Damals wurde ihm jedoch böse nachgesagt, zum Beispiel von Marianne Weber, dass er sich selber als Vorläufer des neuen Messias ansehen würde und so auch auftrete. Das Thema der Religion wurde ihm auch durch seine spätere Frau, der baltischen Baronin Elsa von Stritzky, eine tiefgläubige evangelische Christin nahegebracht, die er 1911 kennengelernt und 1913 geheiratet hatte. Ihr widmete er die beiden ersten Fassungen seines im expressionistischen Duktus verfassten Hauptwerkes Geist der Utopie, die ansetzen mit einer Kritik an Krieg, Kapitalismus und Preußentum und sich ausweiten zur grundsätzlichen Kritik am Zeitalter der Gottferne. In diesem Werk wird ihm dann das Schicksal Israels nicht mehr allein im Erlösungsplan des Alten Testaments deutlich, sondern noch stärker im Christentum. Wobei noch einmal betont sei, dass dieses nie das durch die Kirchen vertretene Christentum meint. Er folgt hier Martin Buber, dessen Einfluss er später vehement abstreiten wird. Buber hatte 1911 in seiner dritten Rede über das Judentum gesagt, was am Christentum schöpferisch ist, ist nicht Christentum, sondern Judentum. Und damit brauchen wir nicht Fühlung zu nehmen, brauchen es nur in uns zu erkennen und im Besitz zu nehmen, denn wir tragen es unverlierbar in uns. Als utopisch-messianische Hoffnung beschreibt Bloch dies im Prinzip Hoffnung. Hier stehen Moses und Jesus für den utopischen Geist. In Mose findet er den Exodus-Archetyp mit Rebellion durch den Auszug aus Ägypten, nicht mit fertigem Zielinhalt, sondern mit der Verheißung eines Utopos, eines Nichtortes, in dem Milch und Honig fließen. Im Abschnitt Moses oder das Bewusstsein der Utopie in der Religion, der Religion in der Utopie, wird daher im Besonderen die Bedeutung des Prozesshaften hervorgehoben. Eje Ascher, Eje, ich werde sein, der ich sein werde, ist ein Name, der trotz seiner Mehrdeutigkeit und Interpoliertheit die Intention Moses verrät, nicht überdeckt. Mehrdeutig ist die Selbstbezeichnung Jachwes, weil das dem eh zugrunde liegende ja sowohl sein wie werden bedeuten kann. Interpoliert ist sie, weil er späte Theologie ein solches Rätselwort anstelle des Wortes Jachwes setzen konnte, das auszusprechen verboten worden war. Trotzdem ist die Zufügung hier Autochon, nämlich Auslegung einer realen Intention, der gleichen die den Lokalgott des Sinains ins Futurum Kanaan, als in seine ferne Heimat, sich bewegen ließ. Wenn Zukunft zur Seinsbeschaffenheit Gottes gehört, dann wird deutlich, dass schon die Exodus-Geschichte dafür steht, dass es um ein Gottesreich unter Menschen geht, um einen Befreiungsimpuls oder anders ausgedruckt, um ein Transzendieren ohne Transzendenz. Deshalb zitiert Bloch Jesar Jesa 46, Als Hinweis, dass es diesen Gott darum geht, (lacht) die diesseitige Erde gewohnbar zu machen. Geboren wird in der Exodus-Geschichte die Messias-Idee, wobei Verwirklichung noch aussteht. Dies ist Essenz des Alten Testaments und damit das jüdische Movens geschichtlicher Weiterentwicklung. Für Bloch ist nun Jesus nicht der reale Messias, sondern derjenige, durch den die Latenz dieser messianischen Hoffnung noch stärkere Prägnanz erhält, dadurch Jesus die Idee der Gerechtigkeit und der Freiheit vorangetrieben wurde. Loch zweifelt nicht an der historischen Gestalt, sondern meint, zugleich ist der Stall wahr, eine so geringe Herkunft des Stifters wird nicht erfunden, sage, macht keine Elendsmalerei und sicher keine, die sich durch das ganze Leben fortsetzt. Der Stall, der Zimmermannssohn, der Schwärmer unter kleinen Leuten, der Galden am Ende, das ist aus geschichtlichem Stoff, nicht aus dem Goldenen, den die Sage liebt. Ob dies berechtigt ist, sei dahingestellt. Entscheidend ist wohl, dass Bloch die historische Figur als revolutionären Typen deutet, dem es um Befreiung gegangen sei, weshalb sein kommendes Reich kein jenseitiges gewesen sein könne, sondern eines unter den Menschen. Heiko Hartmann hat darauf aufmerksam gemacht, dass Bloch Aktionen wie die Tempelreinigung oder Aussprüche wie Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert als Belege interpretiert, dass der historische Jesus seine Mission als irdische Befreiung verstanden habe. Gerade die Lehre von der Trinität deute Bloch als Beleg für die Bedeutung der Menschwerdung. Er sagt, die Trinitätslehre schließlich holt den transzendenten Gott für Bloch endgültig auf die Erde, und in den Menschen zurück, indem sie Gott im Menschen Jesus aufgehen lässt. Es ist also der Sohn an die Stelle des Vaters getreten und wer zu Jesus blickt, sieht den Gott, der ein Mensch ist. Ein Mensch tritt an die Stelle der Transzendenz. Jesus wird so zu einem Wegbereiter der Menschwerdung des Menschen, dessen ultimatives Wesen in der Zukunft erst noch freizusetzen ist. Zitat Ende. Dass die Kirche ihn nicht so interpretiert, wertet Bloch als Versuch einer bewussten Ausblendung. Paulus habe dessen Tod nachträglich zum Opfertod stilisiert. Für den Philosophen entthront der Sohn den Vater, steht die Bezeichnung Menschensohn über der des Gottessohnes. Wo ein Kind so überholt, hat es der Vater schwer neben ihm zu bestehen. Der Leibliche wird als nebensächlich behandelt, bald wurde Josef geleugnet, Licht befruchtet von oben. Aber auch der himmlische Vater erscheint neben diesem Sohn seltsam. Er steht nicht mehr als als das einsam Thronende. Indem Jesus als Jahwes Mittler geglaubt wird, wird er näher als dieser. Ja, drängt ihn ab, so in Atheismus im Christentum. Blochs Deutung der Figur Jesus ist geprägt für seine Vorliebe für utopische Typen, bezogen auf das Christentum für Ketzer. Denn dass Religion Ketzer schafft, ist ihm das Beste an der Religion. Auch dies im Atheismus in Christentum. Insofern kann er dann auch sein Buch über Thomas Münzer als Darlegung einer Theorie der Revolution bezeichnen, quasi auch um seine Philosophie als eine zu kennzeichnen, die das unabgegoltene vorangegangener Gedanken weiterführt. Was aber ist das unabgegoltene? Bloch geht es in seiner Enzyklopädie menschlicher Hoffnungen immer um die Frage, welcher Überschuss im Objekt enthalten ist und wie es gelingt, dass dieser dem Subjekt nicht äußerlich bleibt. Dies ist immer auch eine Frage an das Subjekt der Gegenwart, denn die Wirkung ist abhängig von der Einstellung des Subjekts zur Zukunft. Wie wird demnach Vergangenes zu einem kulturellen Gedächtnis, das in solch enger Verbindung zur individuellen Lebenserfahrung steht, dass das Subjekt das Unabgegoltene, die noch virulenten, subversiven Inhalte des Vergangenen als Verpflichtung anerkennt? Am Vergangenen interessiert so grundsätzlich die Erwartung des Zukünftigen. Denn selbst wenn das Vergangene nicht mehr zu ändern ist, ist es noch lange nicht erledigt. Vergangenen. Ihm bleibt etwas Forderndes inhärent, etwas, das den Menschen auffordert, sich überlegt zu erinnern und genauso überlegt vorwegzunehmen. Das Nicht mehr und das Noch nicht stehen damit immer in einem Zusammenhang, der erst einen objektiven Zugang zum Weltprozess eröffnet. Das aber ist immer zugleich eine Verpflichtung, quasi eine Mahnung an die Verantwortung des Menschen. Weil der Prozess vom Menschen und von Welt noch unabgeschlossen ist, weil er dabei unbestimmt und offen ist, konnten so viele ihrer möglichen Gesichter geschichtlich sozial bereits erscheinen und sind so viele neue Bestimmungen noch in Zukunft, schreibt Bloch im Prinzip Hoffnung. Diese Gesichter, Bilder, Möglichkeiten fordern den Menschen heraus. Sie sind, so erläutert er den Begriff, unabgegolten fortverpflichtend. Also Verpflichtung zur Fortbildung der Dinge. In diesem Sinne deutet er die Rolle von Thomas Münzer und kommt zu dem Ergebnis, Münzer mit allen Schiliasten bleibt Rufer auf dieser stürmischen Pilgerfahrt. Dahinter wird, dies hat Micha Brumlich gezeigt, der Gedanke deutlich, dass der Mensch vom Streben nach einem Leben in Freiheit und Leidlosigkeit geprägt ist und sich dieser Wunsch in der Semantik der jüdisch-christlichen Tradition artikuliert. Womit Münzer dann laut Brummelig zum Symbol wird für das, was Revolutionen zwar verheißen, aber aus systematischen Gründen niemals erfüllen können. Für Bloch gehört Münzer zu denen, die ihn motiviert haben, sich den Unabgegoltenen der Religion zu widmen, denn, so Beat Dici, hier umreißt das Apokalyptische weniger das Vergehen dieser Welt als vielmehr den Raum, in dem Bloch eine Konvergenz von Religion und Revolution für möglich hält. Wobei das Besondere dieses Buches sei, dass hier dem religiösen Revolutionswillen nachgegangen wird. Walter Ditschi, was Bloch in Münzer entdeckt, ist also weit mehr als ein rebellischer Geist. Er sieht in ihm auch einen Theologen, der die Theologie revolutioniert. Apokalypse, das heißt nicht Weltuntergang sondern ist bei Bloch immer auch Verarbeitung einer Krise. Sie zeigt, was an imperialer Gewalt zu Ende geht und eröffnet den Blick auf das neue Jerusalem. Dicci interpretiert Blochs Vorstellung der Apokalypse in Einklang mit ursprünglich religiöser Apokalyptik als Durchgangsstadium, jedoch als eines, das wie im Chiliasmus zu dieser Welt gehört und sie nicht verlässt. Münzer wird dadurch zum Sucher des unbedingten Darin liegt seine Bedeutung für eine Philosophie der Hoffnung. Darin steckt auch der Gedanke, dass Zukunftshoffnungen einer einer geschichtlich-gesellschaftlichen Analyse bedürfen, um als reale Möglichkeiten kenntlich zu werden. Es bedeutet aber auch, dass Hoffnungsphilosophie geprägt ist durch eine bewusste Reflexion von Enttäuschungen und Brüchen damit die dort aufscheinende Relevanz der Erinnerung an das darin Unabgegoltene betont werden kann. Denn sie erst ist Voraussetzung für entwerfende Fantasie. Deshalb wird die Geschichte als Dokument zerschlagener Hoffnungen gelesen, in der zwar manchmal Befreiung aufscheint, viel häufiger aber Hoffnungen enttäuscht werden. Diese Enttäuschungen ließ Bloch jedoch nicht gegen die Hoffnung, sondern er erklärt sie zu Geschehnissen, die Zeichen setzen, weil in ihnen das Unabgegoltene sichtbar bleibt. Ob etwas der Vergessenheit anheimgegeben wird oder zum Grund für Erinnerung wird, ist begründet im Verhältnis zur Zukunft. Erinnerung bedarf der Erwartung des zukünftigen, deshalb verweist sie auf das Unabgegoltene, dessen Erfüllung noch aussteht. Und dies gehört für ihn zu den Erfahrungen, die in der Bibel in besonderer Weise reflektiert werden. Freilich ist nicht zu leugnen, dass Blochs Religionsverständnis ein solches ist, welches ein Herrn über die Welt nicht braucht. Jedoch sucht er den Geist der Utopie im Rekurs auf die Figur der Eschatologie und nutzt derart das Bild von der Selbsterlösung der Menschheit am Ende der Zeit. Weshalb seine Hinwendung von den inneren Fragen des Menschen zum Außen hin zur Gesellschaft, sich nicht allein mit sozialistischen Gedanken von Zukunft, sondern im Besonderen im Geist der Utopie mit Tod und Apokalypse beschäftigen. Glaube und Rationalität sind für ihn kein Gegensatz, womit er zu den Philosophen gehört, die, das Religi- die die religiöse Erfahrung als etwas anerkennen, über das nicht einfach hinweggegangen werden kann. Denn sonst verweigere man den Blick auf die Hoffnungsbilder der Menschen, wie sie deutlich werden in jüdischer Apokalyptik, der Tradition der aristotelischen Linken dem joachimitischen Chiasmus, den sozialrevolutionären Ideen von Thomas Münzer und vielem mehr. Deshalb greift er, so Tegtmeier, auf die Figur der Eschatologie im jüdischen und christlichen Denken einschließlich der Geschichte der zugehörigen Heresien zurück. Die Idee der Eschatologie deutet er ebenso subversiv als Idee der Selbsterlösung der Menschheit die seiner Meinung nach ihren klarsten Ausdruck gerade im heretischen Denken findet. Doch diese Anthropologie wird erst durch die Einbettung in einen spekulativen Materialismus und damit in eine allgemeine Ontologie und Kosmologie verständlich, die den Menschen als schönste Blüte des Naturprozesses versteht. Mit dieser Erweiterung der Anthropologie zur Metaphysik beansprucht Bloch das Erbe des aristotelischen, thomistischen und schellingschen Denkens für sich. Henning Tickmeier kritisiert Blochs Bemühen, alle Phänomene des religiösen Bewusstseins und Lebens ohne Gotteshypothese, also vollständig atheistisch, erklären zu können. Bloch aber wird darauf immer wieder bestehen. Und so findet sich sowohl im Atheismus im Christentum als auch im Prinzip Hoffnung der Satz, wo Hoffnung ist, ist Religion. Und in einer Rede beim Studententag katholischer, neustudentischer Gemeinschaften fügt er hinzu, dass dieser Satz nicht ohne weiteres umkehrbar ist. Wo Religion ist, ist nicht immer auch Hoffnung, aber wo Hoffnung ist, ist immer auch Religion. Die Geschichte der Religionen verzeichnet ungeheure Protuberanzen von Hoffnungen, Hoffnungsdimensionen, wie sie nirgends sonst vorkommen in dieser Ausgeführtheit. Glut, Fantasterei, echter Fantasie, und riesiger Antizipationen, geladen von Hoffnungsbildern, hineingehend in das Unsichtbare als das Noch Unsichtbare, in das Noch Ungewordene, in das Riesige vor uns, das, wie es auch bei Feuerbach in der Wunschtheorie der Religionen steht, von uns hinübergeworfen wurde, uns entgegenkommt der Gestalt, dass die Eigenschaften Gottes Vorbild für uns Menschen sind, dass das droben ein uns Erwartendes ist. Bloch Geht es also um den Nachweis, dass auch die Religion bezeugt, dass der Mensch sich mit der Welt im Prozess befindet und sich in der Religion wie auch in allen anderen Träumen von einem besseren Leben die Hoffnung auf Neues manifestiert. Und der Mensch ist für Bloch immer ein hoffendes Wesen, das an der Unfertigkeit der Welt leidet und, das, und gerade deshalb Modelle einer gelungenen Welt entwickelt. Deshalb sagt er, Das Morgen im Heute lebt. Es wird immer nach ihm gefragt. Die Gesichter, die sich in die utopische Richtung wandten, waren zwar zu jeder Zeit verschieden, genauso wie das, was sie darin im Einzelnen von Fall zu Fall zu zu sehen meinten. Dagegen die Richtung ist hier überall verwandt. Ja, in ihrem noch so verdeckten Ziel die gleiche. Sie erscheint als das einzig Unveränderliche in der Geschichte. Glück, Freiheit, Nichtentfremdung, goldenes Zeitalter. Land, wo Milch und Honig fließt, das ewig weibliche Trompetensignal im Fidelio und das Christfrömmige des Auferstehungstages danach. Es sind so viele und verschiedenartige Zeugen und Bilder, doch alle um das her aufgestellt, was für sich selber spricht, indem es noch schweigt. Den Begriff des Neuen, er spricht vom Novum, entnimmt Bloch der christlichen Eschatologie, also der Verheißung von neuer Erde und neuem Himmel. Er wendet sich gegen ein Ursprungsdenken, da das Novum wegen der Beziehung zum totalen Zielinhalt auf eine Treue zum Anfang, der seine Genesis erst noch hat, sich richtet. Es ist daher eine Kategorie, die Bloch in Zusammenhang bringt mit der der Front und der des Ultimums. Die Front ist der zeitliche Abschnitt im Leben der Menschen, in der das Neue heraufkommt, quasi das Jetzt im gelebten Augenblick. Ein solcher Augenblick muss vom Subjekt wahrgenommen werden, was auch heißt, dass er verpasst werden kann. Die Front aber ist der Ort, an dem der Mensch sich ins Verhältnis zur Zukunft setzt. Hier kann Denken zum Überschreiten werden. Das wird es, wenn Denken nach gerade die Träume des Menschen nach vorwärts sich nicht ins Luftleere richten, sondern sie die Geschichte und die in ihr angelegten Möglichkeiten, sprich die Tendenz wahrnehmen. Der Augenblick, muss nicht nur erkannt werden, es muss auch reale Möglichkeiten für das neue geben. Und das Novum richtet sich auf das Ultimum, auf die Identität von Existenz und Essenz, die in erfüllten Augenblicken aufscheint. Auch hier zeigt sich der Bezug des Bloch'schen Denkens zur apokalyptischen Tradition, mit dem großen Unterschied, dass es ihm nicht um das Wiedererfinden eines verlorenen Anfangs geht, sondern immer um das wirklich und wahrhaft neue. Novum ist immer ein versuchtes Ultimum. Im Prinzip Hoffnung steht schon auf den ersten Seiten. Zum Novum gehört, damit es wirklich eines sei, nicht nur der abstrakte Gegensatz zur mechanischen Wiederholung, sondern selber eine Art spezifischer Wiederholung, nämlich des noch ungewordenen totalen Zielinhalts selber, der in den progressiven Neuheiten der Geschichte gemeint und tendiert, versucht und herausprozessiert wird. Das heißt keineswegs, es sei ausgemacht, das Bessere am Ende des Weges zu finden. Postuliert wird hier die Hinwendung zur Möglichkeit. Das schließt ein Scheiter nicht aus. Aus einem solchen Messianismus, geschaffen aus dem Wünschen nach dem Paradies auf Erden, erhält Utopie ihre Dynamik. Weshalb für Bloch die Apokalypse als das Bild einer endzeitlich-kosmischen Krise, Katastrophe und Wendepunkt in einem vorzüglich zur Zielbestimmung als eines transitorischen, auf Zukunft orientierten Schwebezustandes taugt. Notwendig ist dieser Horizont, denn er eröffnet den Blick für das, was noch nicht bewusst ist und deshalb auch noch nicht geworden sein kann. So liegt zwar der Drang zum Utopischen im Subjekt, aber Resonanz findet dieser Drang im Objekt, weshalb Mensch und Welt sich in einem dynamischen Prozess finden. Etwas, dessen sich erinnert werden muss, ist demnach, Die Zukunft in der Vergangenheit. Eine Sentenz, die er von dem Romantiker Normalis entlehnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ganz herzlichen Dank für, diesen wunderbar, für diese Gesamtschau. Ja, äh, Sie haben ja wirklich viele ganz spannende Themen angetippt. Und ich freue mich drauf, welche Fäden Sie alle aufnehmen werden. Ich gönne es mir, dass ich selber äh, zuerst eine kleine Rückmeldung gebe. Ich fand es besonders spannend, wie Sie nochmal Ernst Blochs ähm, Hochschätzung der Bibel als kulturellem Kern europäischer Identität nochmal so uns anschaulich gemacht haben. Ja? Also diese ganzen biblischen Figuren, die immer auftreten von Moses zu den Propheten zu Hiob und so weiter ja, Jesus, Paulus und dieses identifikatorische Moment, das da immer auch mit drinsteckt, ja? das finde ich ist etwas, was man sich eigentlich sogar für die Gläubigen wünschen würde, ja? so eine Vertrautheit mit dem biblischen Text und die Einarbeitung des biblischen Texts in die Alltagskultur. Das finde ich ist etwas bei Bloch, was unbedingt bewahrenswert wäre und wo man immer was lernt. Ja? Aber ich frage mich dann, mit was für einem Typus von Atheismus haben wir es eben da zu tun, das habe ich ja auch in der Anmoderation so angedeutet, ja? wenn man eben einerseits diese Hochschätzung hat und andererseits das dann so individualisiert ja, und da würde ich gerne von Ihnen nochmal hören, wie Sie eben gerade zu dieser, zu dieser äh, Rolle des Anarchischen in, seiner, in seinem Religionsverständnis, wie Sie das sehen. Ja? Also sie haben das zitiert, das Beste an der Religion ist die das Ketzerschaft. Dass die Ketzerschaft ja, dass und Ketzer nicht Kette,
1: sondern dass die Religion selber
0: Ketzerschaft. Dass sie selber Ketzerschaft. Ja? Also die Schwierigkeit, die mir dabei zu entstehen scheint, ist die Frage, wie man diese Vertrautheit mit der Religion denn weitergibt. Ja? Also wie schafft man ein kulturelles Gedächtnis auf der Grundlage äh, eines solchen Subjektivismus? Ja? Und gerade äh, weil äh, so Habermas Religionsbuch über Glauben und Wissen, da ist überraschenderweise eine unglaubliche Hochschätzung für das Ritual drin. Ja? Also die Religion ist quasi das, wo kollektives Handeln organisiert wird. und Spielt das für Bloch irgendeine Rolle oder fällt das da einfach runter?
1: Ich fange mal von vorne an und hm? zwar mit etwas äh, biografischen Ich habe mal ähm, für Philosophiestudenten im Bereich Praktische Philosophie ein Feuerbach-Seminar mhm. gegeben. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt werde ich hier zur Religionslehrerin, denn kein Mensch in diesem Seminar wusste, wovon Feuerbach überhaupt redet. Ja, also, wie soll ich erklären, warum er die Trinitätslehre kritisiert, wenn ich niemanden da sitzen habe, der weiß, was Trinität ist. Insofern finde ich, hat Bloch sehr deutlich auf den Punkt gebracht, dass es nicht darum geht, religiös zu sein, sondern sich bewusst zu sein, wie sehr Geschichte, Rechtsgeschichte, Kultur, Literatur, Philosophie davon geprägt ist. Und dass ich die überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich nicht dieses Wissen habe. Das heißt, es geht Ihnen in diesem Moment, wenn er ähm, die Bibel hervornimmt, noch gar nicht so, sofort darum, äh, dass man religiös sein muss, sondern dass man erstmal Kenntnis haben muss. Ne? Also Deswegen bin ich immer dafür, äh, im Praktischen, dass der Ethikunterricht durch einen religionswissenschaftlichen Unterricht ersetzt werden sollte, äh, damit man eigentlich weiß, bevor man redet. Und äh, genau das macht Bloch deutlich und macht dann auch deutlich, erst dann kann ich ja, wenn ich das alles mir angeeignet habe, erst dann kann ich doch erkennen, was da drin ist, was ähm, an einer Stelle, wie er sagt, Hiob wird genutzt, um die die Kinder in den Stall zurückzuholen, das muss ich dann ja erkennen, wie wird es genutzt, aber wie ist es eigentlich gemeint. Und das ist für mich das Besondere an seinem Verständnis zur Religion. Ist jetzt sehr kurz gefasst. Also er holt das heraus, dieses Wissen, das brauche ich dazu, und dann komme ich dahin. Aber damit habe ich natürlich immer noch nicht die Frage der verschiedenen Atheisten, äh, Atheismen äh, beantwortet, die wir auch die ganzen Tage noch nicht beantwortet haben, sondern äh, das, finde ich, ist eher so, das macht er an verschiedenen, an verschiedenen Stellen. Aber ich finde, das ist immer so schön in dem Satz, Gott liebt, also wenn man jetzt sagt, der Atheist wäre der Ungläubige, mhm. ist es erstaunlich, dass er Wert darauf legt, dass Gott ihn liebt, den mhm. Ungläubigen. Und da, da finde ich, kann man das herausholen, was für ihn Atheismus ist. Ja,
0: äh, Ich w- möchte nochmal nachhaken. Also gerade wenn Sie sagen, die Religionswissenschaft könnte das äh, so aufbereiten. Ja? Mir scheint, da äh, geht etwas dabei verloren. Und äh, was dabei verloren geht, ist eben diese ganze existenzielle Betroffenheit, ja, also dass man sich mit Moses oder den Propheten identifiziert und die als handlungsanleitende Modelle für das eigene Leben entdeckt, das das geht ja in der religionswissenschaftlichen Wissensvermittlung, das geht da verloren. Nicht? Und bei Bloch ist eben gerade dieses existenzielle, emotionale Moment drin. Ja? Also die Bibel ist eben nicht einfach ein Wissensbestand und den lerne ich jetzt halt, sondern die Bibel ist ja ein Text, der eben zur Identifikation auffordert, der, ja, der also hier Rollenmodelle hinstellt, die ich in meiner eigenen Lebensführung, die mich irgendwie betreffen. Ja? Und ja. wie kriegt man dieses Betreffen fassen und ich finde das ist eben das problem mit dem ritual ja Ja, ich
1: habe es nicht so mit äh, ritualen ich Hm? bin auch atheistin Ähm, ich finde ähm, ich mache es mit der rhetorik die bibel ist ein ausgezeichnetes buch das ihnen zeigt dass wenn sie texte schreiben sie den logos die argumentation haben Hm? dass das Pathos brauchen, dass sie immer irgendwelche Gefühle ansprechen, damit sie auch denken, das hat etwas mit ihnen zu tun, weil sie sonst in der Masse der Geschichten, die es gibt in der Welt, sich nicht angesprochen fühlen und sie ist gleichzeitig etwas, das das ethische ähm, Moment hat, das ihnen deutlich macht, das ist auch irgendwie glaubwürdig. Nicht glaubwürdig jetzt im Sinne, die Geschichten zu glauben, das sagt er ja ist Aberglaube, sondern diese Figuren, diese Geschichte, dieser Jesus, der sagt mir etwas über die utopiehaften Stoffe. Aber dass ich das, bin jetzt ketzerisch, ja. dass ich das nur kann und nur erlebe, wenn ich die religiösen Rituale mitmache, also ähm, als ich Sartre und Simone de Beauvoir gelesen habe, das war meine erste so Gefühl, dass das auch funktioniert. Also es muss, glaube ich, nicht das Religiöse sein, sondern es muss etwas in mir ansprechen, das deutlich macht, es hat was mit mir zu tun und es kommt woanders hin. Das schafft die Bibel, aber das schaffen sie natürlich auch mit anderen Texten. Und das macht Bloch deutlich, die Bibel schafft es in besonderem Maße, aber er sagt ja immer, es ist nicht das Einzige, auf das ich zähle. Also er hat ja auch ganz, ganz andere Geschichten drin, er hat massenhaften Märchen drin, er macht... Ähm, eigentlich den, den Gedanken an das Unabgegoltene macht er deutlich an der Geschichte, vergisst das Beste nicht. Und genau da müssen Sie auch überlegen, was ist denn das Beste? Also Sie kennen sicher dieses äh, Märchen, wo man ähm, in die Höhle geht, alles ist voller Gold und Schmuck und die Frage ist, dass ich jetzt genau das Richtige rausnehme. Was ist denn das Richtige? Was ist denn das Beste? Aber deshalb lebe ich eben nicht nur im Religiösen, sondern auch in anderen Bereichen. Und das spricht er auch an.